0: Ahoj, tady opět Terka, vítám vás u další bonusové epizody podcastu Lidé mezi řádky. Stejně jako u klasické epizody, ještě přidám informaci o tom, že právě probíhá anketa podcast roku. Nezapomeňte hlasovat na www.podcastroku.cz, samozřejmě budu ráda za každý hlas. A ještě mám jednu prosbičku. pokud budete vědět o někom, koho by podcast zajímal a zajímaly ho i bonusové epizody, sdílejte, můžete i darovat předplatné, Nově zde bude možnost i uh, vlastně si poslechnout ukázku z dané epizody a můžete si zakoupit také jenom konkrétní epizodu, která vás zajímá. Tak, to by bylo na úvod všechno. Dnešní epizoda se bude týkat audioknih, co to teda audiokniha je, jak vzniká a, a tak obecně. Tak jdeme na to. Audiokniha, anglicky audiobook, je tedy zvukový záznam nějakého literárního díla či přednesu, který je zaznamenán na zvukových nosičích nebo v prostředí internetu. Zprostředkovatelem je tedy hlas člověka, kterému se říká načitatel, a zvukový záznam je následně tedy nějakým způsobem editován a uveřejněn. Jedná se o fonografické zpracování literárního díla a může být také označováno jako akustický přepis díla. Mezi audioknihy jsou někdy řazeny také další druhy záznamů mluveného slova, slova určené například k poslechu v méně obvyklém stavolické mysli. Například podvědomá výuka cizího jazyka. Audioknihy bývají často různorodé a třídí se samozřejmě podle obsahu, podle vzácnosti, stáří a tak dále. Proces tvorby audioknihy je poměrně složitý a může být i zlouhavý. Nejdříve se vybere knižní předloha, podle které audiokniha vznikne, Každé vydavatelství se soustředí na rozdílné audioknihy a vybírá předlohy podle různých kritérií, takže to není tak, že si jenom tak řeknou, hele, namluvíme tady toho Erkila Porota. Samozřejmě se také musí podívat, která vydavatelství už třeba tu knihu namlouvala a tak dále. Musí se vyřešit také autorská práva. Práva na vydání knihy a audioknihy se totiž řeší. Zvlášť. Takže pokud jsou třeba uvolněna už autorská práva u knihy, tak se to může týkat pouze jí psané formy a majitel těch autorských práv musí vydat zvlášť povolení k tomu, aby se mohla kniha namlouvat jako audiokniha. Někdy si tím pádem posluchači povzdychnou nad cenou audioknihy, protože mnoho lidí si řekne, že ti je namluvili, prostě převzali knihu, přečetli, tak proč stojí podobnou sumu jako kniha papírová? Jenže náklady na nahrání mluveného slova si s vydáním tištěné knihy celkem nezadají. Je teda v první řadě potřeba uzavřít smlouvy s autory, spisovateli a jejich agenty, překladateli v případě využití knižní obálky i s ilustrátory. Už to samo něco stojí. A zejména u zahraničních bestsellerů může být často ta částka jednou z nejvýznamnějších položek v rozpočtu. Přesto audiovydavatelé, podobně jako knižní vydavatelé, vzájemně soutěží, kdo práva získá a je v tom jakási prestiž. A až když uplyne 70 let od smrti autora knižní předlohy, tak je možné nahrát audioknihu bez ošetření autorskými právy. Následuje setkání týmu s režisérem. Většinou to bývají rozhlasoví režiséři. A vybírá se interpret, tedy načitatel, který propůjčí audiokníze svůj hlas. Výběr interpreta se řídí jeho hlasovými dispozicemi pro konkrétní audioknihu či tím, jak je načitatel, nejčastěji herec známý a oblíbený. pohlasové a mikrofonové zkoušce nastává samotný akt nahrávání a doba, za kterou se audiokniha nahraje a dokončí, je závislá samozřejmě na délce konkrétní audioknihy a také na počtu načitatelů. Pokud samozřejmě jsou v knize namlouvány dialogy, tak to trvá trošku déle, než když celou tu knihu a ty dialogy čte jedna osoba. Nedílnou součástí audioknihy je i doprovodná hudba, která slouží jako podkres děje, a nakonec se výsledná nahrávka ve studiu se stříhá a vyčistí od nedokonalostí a ruchů. Potom se samozřejmě i řeší podoba obálky té audioknihy, protože nejenom, že je vystavena samozřejmě na internetu, ale některé audioknihy vychází i fyzicky na CD, takže ten cover toho CD musí také nějak vypadat. A jak dlouho vlastně taková nahrávka, nebo takhle proces nahrávání audioknihy trvá? Délka se samozřejmě odvíjí od počtu strán nahrávané knihy. A nahrávání je rozděleno do více dnů, protože i sebelepší herec nedokáže ovlivnit projevy hlasové únavy. Málo kdo z nás by zvládl třeba 400 stránkovou knížku na hlas prostě v uvozovkách na jeden zátak. V jedné nahrávací frekvenci se může nahrubo namluvit i 50 až 80 stran textu. A nahrávání prodlužuje i větší počet. Těch, kdo knihu čtou, jejíž hlasy se v audioknihách střídají. Takže určitě to není tak, že někdo přijde z partesu, to vystřihne, přečte knihu a jde domů. Ale může to trvat třeba týden, než se taková kniha namluví. Samozřejmě audioknihy mají určité výhody, ale i nevýhody, které jsem tady také protože samozřejmě ne všichni z nás audioknihy poslouchají, tak aby se mohli, řekněme, dát taková pro a proti. Výhody audioknih je, že nenamáháte zrak, ale procvičujete další smysly. Jsou zde menší nároky na pozornost a na prostorové podmínky, takže můžete poslouchat i v noci samozřejmě. Možnost současného užívání více uživateli, to je také celkem výhoda. Také efekt odbourávání osamělosti, často to lidem pomáhá, když třeba žijí sami, tak samozřejmě absence lidského hlasu v té domácnosti je určitě znát, takže často třeba starší lidem ty audioknihy pomáhají, že se necítí tak sami, protože slyší toho dalšího člověka. Jsou zde relativně lepší podmínky pro. Imaginaci a hlubší prožitek, protože stejně jako u knih vy si vlastně ten příběh ve své hlavě konstruujete jako film, ale tím, že se nemusíte soustředit na ta písmena, ale jenom se vám vlastně odvíjí ten příběh přímo před očima, tak se často říká, že můžete s toho mít hlubší prožitek než ze čtení knihy. Také možnost vlastně dělat něco dalšího, hodně lidí během poslechu audioknihy žehlí, vaří, nebo když chodí maminky z kočárky, tak poslouchají, což s, s knihou v ruce prostě těžko můžete vařit, že? Samozřejmě jsou tady také ty edukativní aspekty, ale ty si myslím, že jsou celkem stejné jako u té klasické tištěné knihy. Nevýhodou audioknih je bezesporu jejich cena, která je někdy velmi vysoká a je třeba srovnatelná i s tou klasickou tištěnou knihou. Nároky na technické vybavení, to bych spíš samozřejmě pro nás mladé to tak není, ale třeba pro ty důchodce, tak když nemají, když nemají kaze, ale kazeďák. Ten už se snad ani nevyrábí CD přehrávač, tak se ho, ho musí pořídit. A když by měli poslouchat z telefonu, tak samozřejmě pro ty starší generace to může být trošku náročné s tou technikou. Dále dostupnost, protože ne všude je koupíte ty audioknihy, není to tak jako s klasickou knihou, že půjdete do knihkupectví a v 90% případů v tom knihkupectví ta kniha bude, tak to vůbec není. Závislost na volbě na čítatelé, s tím já už jsem se sama třeba setkala, že jsem si pustila knihu, hrozně jsem se na ní těšila, já miluji Erkula Polarota, takže už jsem poslouchala mnoho audioknih Erkula Polarota a pak jsem se třeba jednu koupila, hrozně jsem se na ní těšila, ale nesedl mi hlas toho člověka, který ji namlouval. A v tu chvíli prožitek z té knihy vůbec nemáte, já jsem to třeba pop. Deset minutá jeho zdala, jo. A pokud to není nějaký velmi známý herec, kterého znáte po hlase, tak si nemůžete nikdy být jisti, jestli vám ten hlas sedne nebo ne. A také další nevýhodou je to, co my už známe z jednoho z mých podcastů, a to je Bibliofílie. My zkrátka knihomlové milujeme vůni knih. No a to nám trošku u té audioknihy chybí. Já osobně audioknihy poslouchám. Poslouchám je ráda na spaní. Poslouchala jsem také, když jsem uspávala dítě, když bylo menší, když jsem kojela právě, tak jsem si četla většinou, ale pustila jsem si třeba i tu audioknihu. A nebo samozřejmě kromě podcastů, tak někdy i při cestě třeba v MHD, a na to spaní já můžu doporučit jediné, co je blbé, že já vždycky slyším třeba 15 minut a pak usnu a <laughs> druhý den se horkočiško hledám, kde jsem skončila. Ale to už je prostě riziko povolání. Na závěr tady pro vás mám ještě nejznámější nakladatelství audioknih u nás. A tím prvním je třeba nakladatelství Timpánum, které já můžu rozhodně doporučit. Právě tady to nakladatelství vydává Agátu Kristý a já musím říct, že v 99% jsem byla velmi spokojená s těmi audioknihami. Tady to nakladatelství vzniklo v roce 2006 a už od svých počátků se specializuje na výrobu a prodej audioknih Světové a České veletrie, detektivky a také na audioknihy pro děti. Jestli vteřinku vydržíte, tak já jdu sprtnout kočku, která mi tady zrovna, teď když nahrávám, začala honit kuličku po bytě. Tak, (laughs) zpátky k nakladatelství tympánům. Na tvorbě tady těch knih se podílejí přední čeští herci, režiséři a hudebníci. Audioknihy vydávají na klasických CD, na MP3 a distribuují je právě i online. Některé audioknihy jsou popsány i v Brailově písmu, a podporující knihy pro nevědomé propagují užívanou značku Blind Friendly. Produkce zde čítá více než 140 titulů, které můžete zakoupit u nich v e-shopu, knihkupectvích a na CD. Mají také kamennou prodejnu v Praze 2, takže se můžete určitě podívat. Další je nakladatelství MOBA, které vzniklo v Brně na podzimu roku 91, takže je staré jako já, Jupí. Jako společnost se zahraničním vlastně, účastí. Partnerem několika českých společníků se stalo významné německé nakladatelství, sídlící nedaleko Kolína nad Rýnem A v témže roce začalo vydávat románové sešity ve dvou řadách, které i hned po vydání zaznamenaly ohromný čtenářský ohlas a jejich počet vzrostl na současných 25 řad měsíčně v mnoha žánrech. Stále větší podíl na celkové produkce tady toho nakladatelství zaujímají knižní tituly vydávané v mnoha edicích a žánrech a právě také audioknihy, které teď tvoří velikou část část jejich produkce. A dále je tu Audiotéka, což je portál, který já můžu vřele doporučit, tam já právě knížky poslouchám a také kupuji. Je jedním z největších e-shopů s audioknihami u nás a specializuje se hlavně na vytváření audioknih v MP3 verzích a verzích pro mobilní telefony a působí také jako vydavatelství nejenom těch audioknih, ale i nějakých tištěných publikací. A musím říct, že mě třeba osobně. Ta audioteka velmi vyhovuje, má aplikaci, dobře se v ní vyznáte, dobře se dostanete do toho e-shopu, kde mají neuvěřitelný výběr, často mají i nějaké akce, takže nemusíte nechat výplatu na, t- na těch knihách. A musím říct, že můžu tedy každému, kdo by třeba začínal s audioknihami, tak můžu doporučit. A na závěr jsem právě na audiotéce našla seznam největších bestsellerů. To je pro vás, kdo jste ještě žádnou knihu, audioknihu, neposlouchal, tak třeba, když nebudete vědět, z čeho vybírat, tak tady máte typy. Úplně největším bestsellerem je kniha Náhradník od Prince Hryho, což úplně chápu, já jsem to teda ještě nečetla, ale hrozně se na to těším, prý je to teda jedna pikantna vedle druhé. Dále lez v domě od, od Aleny Monštajnové, k od Mária Puca, který tady v té nové verzi namlouvá Oldřich Kaiser, takže myslím, že by to mohlo být velmi dobré. Dále Galerie mrtvých od Krise Kártra, Dňáblova cesta od Roberta Brinzi a moje případy prvního oddělení od Josefa Mareše. Tak to si pár typů od audiotéky, co se jim tam nejlépe prodává. To by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se zase naučili něco nového. Mě tady ta epizoda velmi bavila a určitě, až se večer před spaním pustím nějakou audioknihu, tak už na to budu pohlížet nebo spíš naslouchat trošku jinak. A ještě pro vás mám jeden krátký tip k těm podcastům. Já jsem teď začala poslouchat podcast "Příběh z kalendáře a je to podcast od Českého rozhlasu 2 a je to velmi dobré, tam vlastně k tomu datu, kdy je ten podcast vydáván, tak vždycky vyberou nějakou událost, co se stalo toho dne. Například teď ta poslední byla a teď nevím, jestli k 26. 26. května nebo 25. zkrátka teď, poslední, včerejšek, předvčerejšek. A tak autoři našli, co se stalo toho dne a tam bylo, že ten den se poprvé jel závod automobilový 24 hodin Le Mans a tak udělali díl o závodě 24 Le Mans. Jo a tak dále a tak dále. Takže vždycky to datum, kdy ta epizoda vzniká, tak k tomu datu budete mít to téma. Doufám, že jsem to řekla trošku srozumitelně. Když ne, tak si to puste a pochopíte. Příběhy z kalendáře velmi vřele doporučuji. A to už bude opravdu všechno. Mějte se hezky. Ahoj.